0: Nu giver vi ordet til Ove I august 2003 talte daværende Venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen ved markeringen af 60-året for ophøret af besættelsestidens samarbejdspolitik. Han brugte ord som «svigt og fejhed», et verbalt repertoire, som den tidligere statsminister og NATO-generalsekretær udvidede ved 70-år for Danmarks befrielse 12 år senere. Ved den lejlighed sagde han blandt andet, at samarbejdspolitikken var usel og et eklatant politisk-moralsk svigt, som altid vil stå som en skamplet i Danmarks historie. Og så tilføjede han, citat, Danmark sejlede under bekvemlighedsflag, lod andre bløde og lide i kamp mod tyrannit og høstede til med profit af underkastelsen, for nazisterne, Citat slut. Ved begge lejligheder vagte udtalelserne undren af flere grunde. Dels var for Rasmussens eget parti selv ivrige deltager i samarbejdspolitikken, som nogen foretrækker at kalde forhandlingspolitikken. Dels blev henvisningen til besættelsestiden i 2003 brugt som alibi for deltagelse i Irakkrigen få måneder senere. Det er det engagement, som en krigsudredning, udarbejdet af historikeren Rasmus Marjæger og statskundskabsprofessor Anders Vivel og offentliggjort i begyndelsen af året, stempler som vildledning af Folketingets udenrigspolitiske nævn. Rapporten dokumenterer, at Anders For Rasmussen tilbageholdt oplysninger fra forsvars efterretningstjenester om, at krigen kunne destabilisere regionen, opløse den irakiske stat, udløse terror og kræve langveje involvering. Endelig blev udtalelsen om profit af krigen vendt mod fru eget partis kernevælgere i Landbruget, som under besættelsen tjente betydeligt på eksport til den tyske krigsmaskine. Det er næppe heller indgået i den tidligere venstreformands anklage om profitering af krigen, at hans eget parti i ly af den tyske besættelsesmagt krævede fastfrysning af lønningerne i, som det blandthed i Venstres begrundelse for forslaget, et opgør med fagforeningstyraniet. På siden er det derimod indgået som en rygmavsreaktion mod senere forsøg på lovindgreb i de frie forhandlinger, der er den danske eller nordiske models grundlag. Den såkaldte korporative model med arbejdsgiver, lønmodtagere og regering i samme båd blev i hvide faglige kredse gennem mange år anset for fascistisk, fordi den opstod i Mussolinis Italien og i øvrigt bredte sig til den argentinske peronisme. Diktatoren Juan Peron hentede inspirationen som Argentinas arbejdsmarkedsattaché i Italien under fascismen. Senere er lønmodtagerorganisationerne blevet mindre håndsky over for samarbejde med lovgivningsmagten, blandt andet på grund af vellykkede trepartsforhandlinger, som dog hverken i forhandlingsform eller indhold kan sammenlignes med datidens italienske tilstande. Mest bemærkelsesværdig er trepartsaftalen i 1987 mellem Dansk Arbejdsgiverforening LO og den konservative slutterregering. Den lagde grunden til arbejdsmarkedspensionen fra begyndelsen af 90'erne, som med meget ret er set som en social landvinding, ligesom 30'erne socialreform. Fælleserklæringen, som aftalen hedder, fremhæves med rette, som en af den borgerlige regerings mest markante aftryk i bogen Slytters politiske testamente, som forleden blev præsenteret, på den gamle statsministers 90-årsdag. Men også de mange EU-direktiver, som siden begyndelsen af 1970'erne har haft en positiv indflydelse på ligestillingen på det nordiske arbejdsmarked, har blødt fronterne op mellem lovgivningsmagten og organisationerne. Det var for eksempel bemærkelsesværdigt, at daværende formand for funktionærernes og tjenestemændenes FTF, Bente Sorgenfrey, i dag en af fem næstformænd i fusionen af LO og FTF, for fem år siden åbnede for en lovbestemt mindsteløn. Hun sagde i september 2014 blandt andet citat. Flere europæiske lande indfører mindsteløn i takt med, at bevægeligheden over grænserne stiger. Og vi bliver nødt til at forholde os til, at der er stadig flere lønmodtagere i Danmark, som ikke er omfattet af overenskomst. Derfor må vi tage hul på diskussionen, sagde hun og tilføjet, i både Tyskland, Island og Norge – har vore kolleger positive erfaringer, lønnen har ikke afskåret dem fra at forhandle overenskomster, men det har løftet de laveste lønninger op. Det er naturligvis udviklingen i det indre marked med arbejdskraftens fri bevægelighed, ikke mindst i retning fra Øst til Vesteuropa, som vækker forståelse for fælles løsninger i et mix af lovgivning og overenskomstaftaler. I maj for et år siden vedtog Europaparlamentet for eksempel det såkaldte udstationeringsdirektiv for at forhindre løndumping. De nye regler slår fast, at udstationeret arbejdskraft i EU skal følge den overenskomst, der gælder i det land, der arbejdes i. Men direktivet betyder også, at en polsk arbejder, som for eksempel arbejder i et af de nordiske EU-lande, forret ret til overenskomstmæssige tillæg og ikke kun til den gældende mindsteløn. På den baggrund er der perspektiv i flere af de initiativer, som nordiske arbejds- og beskæftigelsesministre, hvoraf flere også har ligestillingen som ressort, har taget på det seneste. I begyndelsen af april mødtes de, og helt selvfølgelig også arbejdsmarkedets parter, i Reykjavik med generalsekretæren for den internationale arbejdsorganisation ILO i Genève qui For kortelsen ILO misforstås ofte i hvert fald i Norden som alene dækkende lønmodtager siden altså en slags international LO, men arbejdsgiverne og lønmodtagerne er ligeligt repræsenteret i organisationen. Anledningen til mødet i Island var ILO's nye rapport, Arbejde for en lysere fremtid, hedder den. Den indeholder 10 forslag til styrkelse af økonomisk sikkerhed, social retfærdighed og lighed på det fremtidige arbejdsmarked. Blandt meget andet udfordret af den hurtige teknologiske udvikling og af en befolkning, som bliver ældre og ældre. Interessant var, at ILO-generalsekretæren netop fremhævede den nordiske model som problemløsende i samarbejde med lovgivningsmagten, samtidig med, at den fastholder de frie forhandlinger mellem arbejdsmarkedets to parter. Et af ILO-rapportens ti forslag, eller kraver, man vil, er, at landene skaber reelt ligestilling på arbejdsmarkedet, blandt andet investeringer i forældreorlov og i børne- og ældreomsorgen. Til det kunne den islandske socialminister da der så sige, at da landet indførte regler for forældreårlov med fædres og mødres minimum tre måneders årlov hver, blev det set som revolutionerende og sagde han, det er en af de afgørende grunde til, at vi her i Island har den største andel af kvinder på arbejdsmarkedet af samtlige OECD-lande. Ugen forinden havde den kvindelige islandske statsminister Katrin Jacobs Dottier åbnet en debat om ligestilling på FN's kvindetopmøde i New York. Her sagde hun blandt andet citat, Delt for er årsagen til, at jeg overhovedet står her i dag. Da jeg ventede min søn, havde Island aldrig haft en gravid minister. Alle antog, at jeg ville forlade regeringen, sagde hun, og fortalte, at en ministerkollega midlertidigt overtog hendes arbejdsopgaver. Derefter gik hun hjemme med sin søn i fem måneder, inden hun ventede tilbage til regeringen. På topmødet lovede de otte nordiske ligestillingsministre at arbejde kompromilløst for at leve op til ligestillingsmålene i FN's 2030 agenda. Men uanset kæden af EU-direktiver, nationale overenskomster, ILO-henstillinger, FN-deklarationer og indtil videre i mindre omfang – fælles europæiske overenskomster indgået af arbejdsgivernes og lønmodtagernes europæiske organisationer i Bruxelles er det ikke lykkedes at stanse social dumping, højst at begrænse den. Med jævne mellemrum senest i foråret dukker eksempler op på især østeuropæisk arbejdskraft, ikke mindst polske håndværkere, som går under radaren her med navnet RUT, RUT, en forkortelse af registeret for udenlandske tjenesteydelser. Det er den instans, udenlandske arbejdstager og deres virksomheder skal henvende sig til for, at myndighederne kan føre tilsyn med løn og arbejdsvilkårene. Det forsøger de at undgå med blandt andet de konsekvenser, at mange bor under uhomske forhold og arbejder uden sikkerhed på arbejdspladsen ofte til en tredjedel af overenskomstens mindste løn. I hørte Ove